0: For the Shoe, der offizielle deutsche Podcast in Yannapolis Colts. Präsentiert von der Yannapolis Blue Nation.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Colts-Fans. In meinem Fall aus Dänemark, denn ich sitze hier im Urlaub und begrüße wieder Henry, Stefan und Thomas zur zweiten Episode von For the Shoe. Und wir sitzen hier ziemlich, ziemlich, ziemlich entspannt nach einem Spiel, gegen die Jacksonville Jaguars, das wir so alle nicht predicted haben und so auch nicht erwartet haben. Henry, gib mir mal ein bisschen was von deiner Gefühlslage. Wie fühlst du dich heute
0: nach diesem Spiel? Ah, ich fühle mich eigentlich sehr tief entspannt. Also so eine Entspannung habe ich nach einem Coltspiel in den letzten elf Wochen nicht gehabt. Also ob wir gewonnen haben oder verloren haben, ist einfach ein sehr befreiendes Gefühl zu wissen, dass wir mal nicht mit Bluthochdruck ins letzte Quarter gehen mussten, dass wir einfach mal unseren Job solide über 60 Minuten gezeigt haben, wenn man jetzt mal die ersten zwei Drives rauslässt, wo die die Jaguars in Führung gegangen sind. Danach hatten sie nichts mehr zu melden. Wir haben ruhig, kontrolliert und so gut wie fehlerfrei unser Spiel durchgezogen und es ist einfach ein schönes Gefühl, dass man jetzt vor allem 3-0 gegen Division-Rivalen steht und dementsprechend top, also fühle mich super.
1: Thomas, ist das nicht unglaublich, dass wir in den letzten Minuten Touchdowns zugelassen haben und dass das völlig egal war, gefühlt? Also, dass man wirklich gesagt hat, okay, jetzt haben die Jacks noch ein paar Punkte gemacht, aber meine Güte, was soll's?
2: Das war extremst äh, ungewohnt, äh, aber auch gleichzeitig, äh, wie Henry schon gesagt hat, extremst äh, Wohlfühlfaktor, dass man das mal zulassen kann, dass die Defense auch diese dafür vorgesehene Spielzüge so machen kann, sich tief reinzustellen und auch mal ein bisschen was zulassen kann und so. Und es ist echt cool, auch mal mit Fingernägeln am Ende vom vom Spiel noch da zu sitzen, weil man die sich ansonsten abgekaut hat. Und ähm, es tut einfach gut, ein anderes Spiel gesehen zu haben. Und ähm, ja, man kommt aus dem Grinsen nicht mehr raus, auf jeden Fall.
1: Wunderbar, wunderbar. Stefan, kannst du mir kurz mal sagen, was dir am besten gefallen hat im ganzen Spiel?
3: Also für mich einfach der Quarterback-Preset der jetzt wiedergekommen ist, man merkt einen riesen Unterschied. Der hat die Coolness, der hat auch mal, die Zeit guckt rechts, da ist keiner, wirft ihn dann halt links und da hat er einen und wirft den oder läuft man. Äh. Und das war halt letzte Woche. Man hat immer Angst gehabt, wenn heuer geworfen war. Pepper Set, wenn der Ball geworfen wurde, kam der meistens an. Das war für mich das Erleichterndste, dass wir wieder einen vernünftigen Quarterback hatten.
1: Also was mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, war dieser eine Drive, wo reset nach rechts rausgeht, dabei fast mit dem Jacksonville Defender zusammenstößt und fast gesackt wird, sich aber irgendwie da noch rausdreht, sich total viel Zeit lässt und ich habe vor dem Fernseher gesessen und habe gesagt, schmeiß doch den Ball weg und dann findet der noch in kürzester Zeit jemanden in der Zone und es wird ein Touchdown und der Kommentator ist genauso abgegangen wie ich, weil ich damit schon gar nicht mehr gerechnet habe und das war für mich der eklatanteste Unterschied, weil Brissett einfach wie du genau richtig gesagt hast, diese absolute Coolness hatte und einfach nur sich überhaupt nicht aus der Ruhe hat bringen lassen, genau geguckt, wo in dem Fall der Receiver stand und dann ihn einfach gefunden. Und das war sowas von bemerkenswert im Vergleich dazu, was wir eine Woche vorher gesehen haben. Aber es war ja nicht nur der Quarterback, der extrem gut funktioniert hat. Denn Henry, kann mir jetzt bitte mal erklären, wie das möglich ist, dass wir gegen die Dolphins, die ja eigentlich eine sehr schlechte Run-Verteidigung haben, so schlecht aussehen und dann nach dem Spiel gegen die Jacks erst zum dritten Mal in unserer Franchise-Geschichte zwei Runningbacks hatten, die über 100 Yards zusammengebracht haben.
0: Ja, wie wie wir es sozusagen letzte Woche schon antizipiert hatten, haben wir gesagt, back to the basics, back zurück zu dem, was wir gut können. Und das ist einfach O-Line, das ist einfach der Run. Unser Motto, run the damn ball, aktuell kommt ja auch nicht von irgendwo. Und das haben wir einfach gestern wunderbar auf den Platz bringen können. Wir haben die die Lücken für die die Running Backs geschaffen. Marlon Mack hat ein klasse Spiel wieder gemacht. Der hat sich aus Tackles rausgewunden, wie beim Touchdownlauf. Das war eines der schönsten Runplays, dieses, das ich diese Season gesehen habe. Macht er zwei 360s und bringt das Ding dann in die Endzone. Ist einfach toll. Und auch unser, unser guter äh, Williams, von dem wir eigentlich ja noch gar nichts gehört hatten, weil wir sonst immer auf Mack, Heinz und Wilkins setzen. Der kommt da mit 94 Career-Rushing-Yards in das Spiel und, und haut dann einfach mal 116 praktisch in einer Halbzeit raus. Also es, es, war einfach, es war einfach wieder das, was uns ausgezeichnet hat. Das haben wir einfach wieder gut auf den Platz gebracht und dementsprechend, da war einfach wahrscheinlich so ein bisschen diese, diese, diese Nervosität zu liefern, die man vor dem, vor dem Dolphinspiel oder auch während dem Dolphins-Spiel gesehen hat, die war einfach nicht so sehr präsent, habe ich das Gefühl gehabt. Und deswegen denke ich auch, das ist wahrscheinlich so ein Grund gewesen, warum es einfach besser geklappt hat.
2: Aber es ist doch echt traurig, wenn man darüber nachdenkt, dass wir immer Druck brauchen, dass es das funktioniert. Wie du sagst, war das die die Erwartungshaltung bei dem Teufelspiel, dass man gesagt hat, das ist eh eine sichere Sache, äh, haben die sich da nicht ordentlich drauf vorbereitet oder war das wirklich Kopfsache, was denkt ihr da?
1: Ja, schwierig. Also, was man wirklich bei Williams gesehen hat, war dieser absolute Wille. Da hast du wirklich gesehen, auch wenn ein Run dann mal beendet war, der ist aufgestanden und der stand noch so unter Strom, dass du gedacht hast, gib dem Jungen den Ball gleich nochmal, gleich nochmal. Ey, der hatte so einen Bock. Das war unglaublich. Du hast auch wirklich gesehen, so nach dem Motto, traut euch erstmal oder schafft es erstmal, mich überhaupt zu stoppen, bevor ihr weiterredet. Also, du hast das richtig gesehen. Der hatte so einen Bock und ich glaube wirklich, dass es im American Football Spiele geben kann, wo es dann echt so läuft, dass du vielleicht den Gegner auch ein bisschen auf die leichte Schulter nimmst. Das haben wir ja das letzte Mal so analysiert, dass das eine Möglichkeit sein kann. Und wenn du dann nicht, ich sag mal, mit der richtigen Einstellung im Spiel drin bist und der Gegner kriegt Oberwasser, dann ist es, glaube ich, schwer, den wieder aus dem Spiel zu holen und selber wieder ins Spiel reinzufinden. Ich glaube das wirklich. Ich glaube, American Football ist wirklich eine Sportart, wo vieles zusammenkommen muss und wo auch, sage ich mal, durch pure Zufälle, dass zum Beispiel mal ein Defender stolpert oder so und dann entsteht schon daraus ein Touchdown, das kann schon dazu führen, dass die gesamte Mannschaft sich so ein bisschen mehr hängen lässt. Und wir wissen alle, dass Defense-Spielen auch ein bisschen mehr Körner fordert. Das ist halt so. Je öfter du in der Defense bist, desto schwieriger wird es am Ende halt auch einfach noch die Power zu haben, gegen anzugehen. Stefan, wie siehst du das?
3: Ja, also ich bin auch der Meinung, letzte Woche, wir hatten halt auch Brian heuer. da haben die Dolphins sich darauf eingestellt, dass nicht die besten Pässe kommen können. Also muss man sich mehr als auf Laufspiel konzentrieren. Auch wir haben gesagt, wir wollen mehr laufen und da hat sich der Gegner gut drauf eingestellt. Und diesmal hatten wir ausgeglichen. Also wir hatten ein Preset, der werfen konnte und das Laufspiel. Ich glaube, diese Ausgeglichenheit, das hat uns auch die letzten Jahre gefehlt, dass wir nur laufen mussten, weil wir keinen guten Quarterback hatten, wo Luck verletzt war, da kam lag wieder, da war diese Außengelegenheit wieder da und jetzt kommt die
0: wieder. Das ist so wichtig, so eine Ausgelegenheit zwischen Pass und Run zu finden. Und das ist stark. Ja, das finde ich eben auch. Also ich, ich finde auch, dass wir einfach aktuell, wir haben Möglichkeiten, Gegner mit äh, dem zu schlagen, wo sie ihre Schwächen haben. Wir haben gewusst, dass die Jacks eine schwache Run-Defense haben. Also haben wir sie über den Run geschlagen. Genauso könnten wir wahrscheinlich, haben wir auch das Potenzial in der Mannschaft, äh, Gegner, der eine starke Run-Defense, aber eine schwache Passing-Defense haben, halt die schwache Passing-Defense auszunutzen und das Spiel dann durch den Pass zu gewinnen. Also ich finde, insofern haben wir wirklich ein sehr breites Repertoire an an Spielzügen, die wir einfach auf den Gegner abgestimmt nutzen können und halt ihre Schwächen ausnutzen können. Das finde ich aktuell, so wie es ist, Vor allem, wenn unsere Playmaker in der Offense wieder zurückkommen, wird es nochmal ein bisschen prägnanter. Finde ich einfach eine sehr, sehr gute Balance, die wir da aktuell haben.
1: Also ich muss sagen, was Stefan gerade erwähnt hat, diese Ausgeglichenheit, die ist so wichtig. Am Anfang, als Andrew Luck bei uns gespielt hat, er musste die ganze Mannschaft alleine tragen. Wir hatten damals gefühlt keinen Running Back, der wirklich ihm auch nur ein bisschen was abgenommen hat. Wir erinnern uns mit Furcht zurück an die Trent-Richardson-Jahre. Ich finde auf jeden Fall nicht die Lücke. Ich ich finde genau das, wo ich nicht reinlaufen soll, die fette Wand aus Defendern, die finde ich, da laufe ich rein. Das war Trent Richardson. Und ich habe mir von dem damals auch richtig, richtig viel erwartet. Aber so war das natürlich immer diese Balance, die konnte gar nicht da sein. Andrew Luck musste die Spiele fast im Alleingang gewinnen. Genauso wie du... Henry letztes Mal gesagt hast, die Defense hätte quasi Katapulte nach Mordor ziehen müssen, war das damals ausnahmslos fast für Andrew Luck. Und ich finde es gut und richtig, dass jetzt die Entwicklung in die andere Richtung geht und dass wir daran arbeiten, ausgeglichener zu werden und auch unberechenbarer für die Gegner, weil es war lange klar, wenn du Luck ruhig stellst, wenn du denen das Leben zur Hölle machst, dann hast du die Kohls geschlagen. Das ist klar. Und wenn du jetzt quasi Brissett siehst, dann muss man sagen, okay, Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, dass Mac jetzt aber auch wirklich aufgedreht hat, so wie wir es eigentlich ja auch wollten und verlangt haben, dass man gesagt hat, okay, er muss einen Sahnetag liefern, ansonsten wird es schwierig und er hat abgeliefert und dass Williams so abliefert, das war eine wunderbare Überraschung, muss ich sagen, aber mit der Einstellung, die der hat, kann ich mir auch vorstellen, dass wir uns mit Glück auf ein paar Serienspiele von dem in der Art freuen können,
2: oder Thomas? ich glaube auch, dass wir uns da noch auf einiges freuen können. Da war auf jeden Fall Potenzial da, da war unglaubliche Motivation da. Wir können uns aber nicht nur drauf freuen, wir müssen uns auch drauf freuen, beziehungsweise müssen wir darauf vertrauen, wenn man auch bedenkt, dass wir verletzungstechnisch nicht gerade geschont aus diesem Spiel rauskamen und der Junge muss jetzt auch weiter liefern. Ganz wichtig.
1: Das ist natürlich die absolute Seuche gewesen. Ich habe Komplett leider den Überblick verloren, wie viele Leute sich mittlerweile verletzt haben. Aber schmeißt mir mal einfach ein paar Namen zu, die out sind und sagt mir auch, was uns daran wirklich wehtun wird, bitte.
3: Ist auf jeden Fall Mac. Der größte äh, Verlust ist Marlon Mac, der sich wahrscheinlich die Hand gebrochen hat. Man weiß nicht, wie schlimm es ist. Er ist auf jeden Fall out für Donnerstag, äh, beziehungsweise Freitagnacht. Und. Das wird ein großer Plus sein, aber ich bin optimistisch, weil der Willis viel, viel
0: Potenzial hat und stark performt hat. Ja, dann mache ich einfach mal weiter mit Kari Willis. Das haben wir nämlich gerade erst drei bekommen, unser, unser äh, Top-Rookie in der, auf der Safety-Position. Der hat sich leider gestern eine Concussion zugezogen und ist diese Woche am Freitag eben auch out. Das ist natürlich auch ein herber Verlust, weil wir jetzt äh, langsam, dadurch, dass Gathers immer noch nicht auf 100% zurück ist, äh, auf der Safety-Position, sind wir jetzt langsam, aber sicher dünn besiedelt. Ähm, Wir haben eigentlich nur noch äh, Hooker, Odom und äh, Milligan, die so wirklich äh, Plays machen können. Also auf der Safety-Position wird es auch dünn jetzt für Freitag.
1: Und bei Odom muss man noch dazu sagen, dass der auch in der Schlinge war als er gestern rumgelaufen ist. Also auch das ist äußerst zweifelhaft, ob das wirklich so weiterläuft. Thomas, hast du noch jemanden, wo du sagst, oh mein Gott, der ist auch raus?
2: Ich hätte noch einen für dich. Wie wäre es mit Rocky Assin?
1: Ja, d- der läuft wirklich mit so diesem Schuh, der quasi den Fuß so ein bisschen stützen soll, gerade umher, glaube ich, oder?
2: Ja, für mich sah es so aus, als wäre er ein bisschen äh, in die Mangel geraten, was das Knie angeht und ich habe auch gelesen, dass er im Boot rumläuft, Ähm, ich habe aber noch keine genaueren Infos, was dahinter stecken könnte, sollte, ob das jetzt mehr eine Vorsichtsmaßnahme ist, dieser Boot oder ob das ähm, wirklich äh, irgendwas durch ist oder so, Ähm, wir haben ja auch schon ein bisschen über ihn gesprochen, Ähm, ich fand ihn in dem Spiel jetzt nicht verkehrt, er war jetzt nicht der Messias, aber er hat seine First äh, Career Interception abgeliefert und Es wäre trotzdem traurig, wenn er fehlen würde.
1: Ja, absolut. Also man muss sagen, dass sein defensives Verhalten, gerade was so die Awareness angeht, gerade das, was wir letztes Mal angesprochen haben und wofür wir ihn kritisiert haben, das war dieses Mal da. Fast so, als hätte er zugehört. Hoffen wir mal, dass er das tut und sich so ein bisschen dran hält und weiter abliefert (lacht) in der Richtung. Dann hoffe ich auch, dass er ein paar mehr Interceptions fängt, aber wegen einer Interception fange ich jetzt nicht an, meine Meinung komplett zu ändern, dann wäre ich ja Irgendwie so ein Haiopai, der die Fahne in den erstbesten Wind hängt. Er hat gestern gut gespielt, das muss ich auch sagen, ganz klar. Aber trotzdem erwarte ich auch immer noch mehr von unserem gefühlten First-Rounder als ein gutes Spiel. Das ist halt so. Ich erwarte, dass er mich auf Dauer überzeugt. Und deswegen, ich hoffe, dass er es tut. Ich gebe ihm natürlich gerne die Chance dazu. Und ich hoffe, dass er nach seiner Verletzung oder vielleicht, wir wissen ja noch gar nichts, wir wissen ja wirklich noch nicht, aber wirklich wiederkommt, also es wäre uns natürlich zu wünschen wenn nicht dann muss langsam aber sicher die Sir wieder dabei sein weil das wird auch echt eng ja es wird einfach komplett eng so kann man es glaube ich zusammenfassen was unsere komplette Defense angeht oder Henry
0: äh, ja auf jeden Fall also auf, vor allem jetzt auf den äh, auf Seiten der Pass Defense wird es langsam wirklich eng was die, die, die Front Seven angeht, sieht es noch ein bisschen besser aus. Insofern hoffen wir mal, dass wir da noch was äh, zu sehen bekommen am Wochenende. Aber auch, äh, da kommt ja auch noch dazu, dass unser äh, dass unser undrafted Rookie Shaquille Taylor auch noch, eine, noch angeschlagen ist. Der hat sich nämlich eine Ankle Injury zugezogen. Ähm, wie schlimm das jetzt ist und ob, er, ob ihn das jetzt am Spiel hindert, das, will, das weiß man noch nicht. Ähm, aber ist natürlich auch nicht schön, wenn man halt mit einem angeschlagenen Cornerback dann in, in, in den Wettbewerb gehen muss. Insofern wird es gegen die Passing-Defense langsam echt, gegen die Passing-Offense der Texans wahrscheinlich etwas schwieriger, was natürlich nicht so schön ist, wenn man bedenkt, wer da auf und zwar mit der Andrew Hopkins und Sean Watson. Aber ich hoffe einfach mal, dass unsere, dass unsere Front Seven da über sich hinaus wächst und einfach was abliefern kann, weil sonst könnte es schwierig werden, auf jeden Fall, mhm. was die defensive Seite des Feldes angeht nächste äh, am Freitag.
1: Man kann ja einfach sagen, finde ich, dass im Gegensatz zum Delfins-Spiel dieses Mal das Next-Man-Up-Prinzip eigentlich ganz gut gegriffen hat, oder Stefan?
3: Ja, definitiv. Man hat es ja gesehen beim äh, Johnson, der diesen Touchdown-Pass gefangen hat von äh, Preset, wenn ich mich noch richtig erinnere. Das war einfach, der hat keiner auf dem Schirm groß und der war plötzlich da und fängt, ein, das war ein wichtiger Touchdown glaube ich, im Moment, und das war richtig stark. Dann hat Ibron wieder zur alten Stärke gefunden. Doyle, ein bisschen im Hintergrund, der war eher zum Blocking zuständig. Übrin hat ein paar gute Catches gemacht. Und man merkt halt auch, der Cornerback, der eingekommen ist für Jasin, äh, hat auch einigermaßen gut performt. Ich glaube, eine gute äh, Pass nicht abgefangen, aber äh, verhindert, dass der ankommt. Und aktuell ist unser Krater relativ tief, was uns früher immer gefehlt hat. Wir hatten nur die ersten Spieler, die stark waren, aber dahinter kam nichts. Und das merkt man langsam, dass Bellert einen richtig guten Job
1: macht. Alles klar. Und man muss ja auch wirklich jetzt mal konstatieren, Henry, hättest du an deinem Pick, den du gemacht hast, ne, an deiner Vorhersage, wärst du dabei geblieben, wärst du am nächsten dran gewesen. Du hast letztes Mal gesagt, 42 zu 24. Das ist ein Unterschied von 18 Punkten und letzten Endes haben wir mit 20 Punkten gewonnen. Wärst du mal dabei geblieben? So,
0: also, wenn es darum geht, auf Handicaps zu wetten nächste Woche, ihr wisst, an wen ihr euch wenden müsst. Ja. Ich habe dann eine sehr hohe Trefferwahrscheinlichkeit. Nein. Ja, nee, das ist Wahnsinn. Also, wie gesagt, ich, ich bin immer noch geflasht. Wie gesagt, hätten wir mal drauf gewettet, wären wir jetzt einen guten Batzen Geldreicher. Aber, ich meine, wie gesagt, das konnte man so einfach nicht kommen sehen. Ich meine, Hättest du mich gefragt, wer wird unser Leading Rusher? Und du hättest mir gesagt, Williams, ich hätte dir den Vogel gezeigt, weil ich nicht mal wusste, wer das war.
1: Das stimmt, äh, das natürlich war. Aber insgesamt kann man, so wie du es jetzt sagst, es ist schwierig gewesen, das so vorherzusehen. Deswegen natürlich auch ein Albtraum für Menschen, die wetten. Aber es ist ja eigentlich auch eine wunderbare Überraschung gewesen. Eigentlich ist es ja so, dass man wirklich gesagt ja gut, ich hätte zwar nicht damit gerechnet, aber wie geil ist es. Die Colts haben mal ein Spiel gewonnen. Keine Cardiac Colts, keine... Fingernagelbeißer-Wochen, wie wir es letztes Mal gesagt haben. Und das ist doch im Grunde genommen wirklich schön. Ich frage mich allerdings, genau wie du es eben gerade schon gesagt hast, wie soll das jetzt gegen die Texans klappen? Ich finde, unsere Offense hat ja eigentlich nicht großartig geblutet jetzt. Aber unsere Defense war dafür umso mehr zum Aderlass, oder Stefan? Also wie sollen wir mit dieser Defense die Andre Hopkins in Schach halten?
3: Schwer, wir müssen versuchen, gegebenenfalls zu doppeln, dass immer auf jeden Fall unser Hooker auf der Seite spielt, wo Hopkins ist. Das Gute ist, dass halt aktuell, glaube, die Texte Hopkins haben als ähm, Star-Wide-Receiver und dass man dann sagen kann, wir müssen den decken und die anderen natürlich da ich außer vorlassen, aber die sind halt nicht, äh, nicht so stark gesetzt wie, wie früher, wo er Fuller da war, wo sie halt beide schneller da waren. Also das wird schwer, aber man muss versuchen, auch Watson unter Druck zu setzen. Dass man den halt versucht, dass der schnell werfen werfen muss oder dass wir den stacken.
2: Ja, genau, das sehe ich auch so. Das ist der Klassiker, äh, auch bei uns. Aber wir brauchen wirklich Druck auf Watson. Wir brauchen Druck auf den Quarterback, dass er auch schlechte Entscheidungen trifft und nicht die Zeit hat, ähm, zu werfen. Und ja, wenn er die Zeit doch haben sollte, wäre es natürlich schön, wenn die Coverage entsprechend steht. Ich glaube aber schon, dass das machbar ist, auch wenn wir geblutet haben, wenn wir wieder mit der gleichen Fokussierung und mit dem gleichen, ähm, wenn wir wieder die Hausaufgaben gemacht haben und wie bei den Jacks ähm, das dann auch umsetzen können, dann müsste das auch bei den Texans funktionieren. Ich bin trotzdem guter Dinge, auch wenn wir geblutet haben. Wir kommen
1: ja jetzt auch eigentlich aus einer Woche heraus, wo man uns blaupausenmäßig gezeigt hat, wie man die Houston Texans schlagen kann. Denn die Baltimore Ravens haben es uns wirklich vorgemacht, die haben die ja in der Pfeife geraucht. Ich meine, ich glaube, das haben sich die Texans, glaube ich, auch nicht so erträumt, dass das so deutlich ausgeht. Man muss natürlich sagen, dass ein Jackson und die Ravens insgesamt eine brutal starke Einheit sind, weil man natürlich weiß, okay, die Ravens sind ein Team, wo du genau weißt, okay, entweder es gibt einen Pass Oder es gibt einen Lauf von Ingram oder es gibt einen Lauf von Jackson selber. Und das ist so viel Variabilität in dieser Offense drin, dass es wirklich, wirklich schwierig ist, das vorauszusehen und dann wirklich was dagegen zu machen. Wir haben jetzt gegen die Jacks gezeigt, dass wir da auch auf dem Weg hin sind, aber wir sind noch nicht so stark wie die Ravens prinzipiell hat man aber gesehen, dass die Texans ihre Probleme damit haben können, wenn das Schema des Gegners nicht vorhersehbar ist. Und daher ist es gut, dass wir uns jetzt so entwickeln. Aber man muss halt gucken, ob es schon reicht für die Texans, weil die sind halt in ihrer Offense überhaupt nicht verletzungsgebeutelt. Und wenn man dagegen jetzt unsere Defense setzt, ist es natürlich irgendwie ein ungleicher Vergleich. Man kann natürlich sagen, okay, wenn jetzt alle fit wären, wäre es wahrscheinlich auch ein cooleres Spiel, aber... Jetzt gerade muss man da wirklich sagen, okay, aus unserer Defense fehlen so viele Leute und ich habe gerade keinen im Kopf, der jetzt bei den Texans in der Offense ausfallen würde, der nun wirklich auch bedeutet, dass die sich wirklich den Kopf zerbrechen und sagen so, oh Mann, wie sollen wir das jetzt schaffen, weil das ist halt wirklich so eine Sache, dass man da wirklich sagen muss, okay, ich stelle es mir einfach unglaublich schwer vor gegen einen Die Sean Watson, der auch sehr mobil ist auf den Beinen, der immer, selbst wenn die O-Line ihm nicht die Zeit gibt, dann holt er sich durch Laufen noch ein bisschen Zeit dazu. Da muss unsere Defense halt wirklich schnell sein und gemessen an dem, wer da jetzt spielt, hoffe ich einfach, dass die wirklich mit genau derselben Einstellung wie jetzt ins Spiel gehen und dass sich mein ungutes Bauchgefühl, was ich jetzt natürlich aufgrund der Verletzung habe, sich nicht bestätigt. Kann mir vielleicht irgendjemand von euch irgendwie ein Licht am Horizont schenken, dass ich jetzt wirklich sagen kann, okay, jetzt glaube ich wieder dran, dass wir eine wirklich gute Chance haben. Ich muss es ganz ehrlich sagen, ich bin pessimistisch, weil einfach unsere Defense so geblutet hat. Henry, kannst du mir irgendwie irgendwas geben, wo ich sagen kann, okay, das schaffen wir
0: jetzt? Ähm, Ich ich, ich würde dazu einfach mal ganz naiv den Namen Kenny Moore in den Raum werfen, weil ich denke, dass Kenny Moore tatsächlich jemand ist, der ein DeAndre Hopkins, auch wenn er vielleicht kleiner ist oder leichter ist, dass er ihn trotzdem in Schach halten kann. Zumindest so, dass es für unsere Offense reichen könnte, dass wir sie outscoren. Ähm, Will Fuller ist noch raus, der der zweite, der zweitwichtigste Receiver bei den Texans, beziehungsweise war diese Woche raus, was wir für Freitag jetzt noch nicht final sagen können. Da ist der der so wichtige Injury Report für uns äh, noch nicht raus. Ähm, aber ich denke einfach, dass, dass Kenny Moore, er hat sich in den letzten Wochen, Monaten, wahrscheinlich auch, ich weiß jetzt nicht, wie er letztes Jahr gespielt hat, aber er hat sich auf jeden Fall im Verlauf dieses Saison zu einem, meiner Meinung nach, der besten Cornerbacks der Liga entwickelt, weil er einfach, auch wenn er kleiner ist und auch wenn er leichter ist, er, er hat das Potenzial, jeden zu Fall zu bringen, das hat man gesehen, wie er gegen, gegen, ich glaube, Eddie Oliver von den Jaguars, der war es, der einen Kopf größer und ungefähr 40 Kilo schwerer ist und er bringt ihn einfach zu Boden und er covert wie ein Wahnsinniger und er rusht den Quarterback wie ein, wie, ein, wie ein junger Gott. Also ich habe ich hab große Erwartungen an Kenny Moore diese Woche und ich denke, wenn er sie, wenn er sie auf jeden Fall, ähm, wenn er sie, Entschuldigung, <lacht> wenn er sie so umsetzen kann, wie ich mir das vorstelle, glaube ich, dass wir mit seiner Hilfe und der front Seven wirklich den nötigen Druck auf Deshaun Watson bringen können und die nötige Coverage für ein DeAndre Hopkins haben, dass wir vielleicht die Texans unter 25 Punkten halten und Brissett so spielt, wie er diese Woche gespielt hat und Williams so spielt, wie er diese Woche gespielt hat und Vinny so kickt, wie er diese Woche gekickt hat, nämlich einmal fehlerfrei. Ähm Einfach, dass wir, wir müssen auf jeden Fall unser A-Game bringen, aber ich denke, wenn unsere wichtigen Spieler, die ich jetzt gerade mal angesprochen habe, ihr A-Game bringen, denke ich, dass wir gewinnen können, auf jeden Fall. Ich halte es nicht für unmöglich. Ich bin sogar einigermaßen optimistisch im Vergleich zu dir. Vielleicht nicht, ich würde jetzt vielleicht mein Geld nicht auf die Cold setzen, aber ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall eine realistische Chance, das Spiel zu gewinnen.
1: Thomas, hast du noch einen Key to Win für mich, wo du sagst, okay, das muss klappen, dann haben wir eine sehr gute Chance?
2: Die Keys to Win aus meiner Sicht haben wir jetzt eigentlich schon mehrfach besprochen. Wir müssen fokussiert hingehen. Ähm, wir dürfen das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich glaube nicht, dass das nochmal so passiert, vor allem nicht jetzt, wenn man bedenkt, Division Rival Spiel, ähm, es geht darum, den ersten Platz in unserer Division zu verteidigen, die werden da auf jeden Fall ihre Hausaufgaben machen. Ähm, Druck auf Watson aufbauen, der muss nicht jeden bei jedem Player am Boden liegen. Wäre natürlich cool. Also hätte ich überhaupt nichts gegen einzuwenden, aber wird so wahrscheinlich nicht passieren. Aber es muss genug Druck aufgebaut werden, dass er auch schlechte Entscheidungen trifft. Und ähm, ich glaube, dass wir das hinkriegen. Ähm, Es es muss drin sein. Wir haben genug Qualität, auch wenn einige Qualität auf der Bank sitzt oder beim Doktor äh, äh, als Patient auflaufen muss. Wir haben trotzdem genug Qualität.
1: Stefan, wie fühlt es sich an, dass Adam Vinatieri gestern nicht nur fehlerfrei geblieben ist, sondern dass man auch gesehen hat, dass seine Kicks einfach nicht mehr rumeiern, sondern wirklich gerade in der Mitte durch einschlagen, so wie man das eigentlich von ihm gewöhnt ist.
3: Es fühlt sich natürlich wieder ein bisschen befreit an, weil man ja die ganze Zeit immer viel Gespräch um ihn hatte. Man hat auch hier in unserer Gruppe darüber diskutiert, brauchen wir jetzt einen, muss er und es war einfach mal wieder... Erleichternd, dass militär einfach solide wie ein normaler Kicker, wie man das in der alten guten Zeit, von den kennt, kickt. Er macht es solide rein, mittig, kein Dreh, kein irgendwie gegen Pfosten, dann rein. Er hat es einfach gut eingesetzt. Das war einfach erleichternd. was ich jetzt noch mal kurz zuvor zu dem Thema noch sagen wollte, was halt für uns halt auch wichtig ist, dass wir Underdogs, also von den meisten Buchmachern, wenn man so sagen kann, sind wir die Underdogs. Also, wir sind die Favoriten in dem Spiel. Und das zeichnet uns aus, wenn wir nicht Favoriten sind, dass wir dann so eine Spiele gewinnen. Also, oder mindestens mithalten und es spannend machen. Und das habe ich die letzten Spiele gesehen, das war gegen äh, Kansas City, das erste Spiel gegen Texans und so. Wir, waren, wir haben keiner auf dem Schirm gehabt und wir haben es hinbekommen. Und ich glaube, das wird wichtig sein. Und wir brauchen die Big Plays. In der Defense, wie in der Offense, wenn wir da irgendwelche Big Plays hinkriegen dann schätze ich uns auch stark ein, dass wir es gewinnen können.
1: Okay, Frage an die Runde. Erstmal an Thomas. Ist es nicht aber auch so, dass das auch eine Form von Problem ist, das wir in dieser Saison haben, dass man wirklich sagen kann, okay, wir, wir schlagen zwar die Großen, aber wir verlieren viel zu oft gegen die Kleinen, gegen die wir eigentlich gewinnen
2: müssen? Das ist definitiv ein Problem. Das ist ein Phänomen in meinen Augen. Warum ist das so? Brauchen wir den Druck? Von von außen brauchen wir dieses Underdog-Gefühl, dass wir das umsetzen, um fokussiert zu bleiben. Warum war das, ich möchte nicht wieder von den Dolphins anfangen, aber ich muss, warum war das da nicht möglich? Warum haben wir da nicht das, das Running Game so aufbauen und etablieren können? Ähm, Es ist wirklich ein Phänomen. Ähm, Warum passiert uns das? Ich habe leider keine Antwort darauf. Ich habe nur auch die Hoffnung, aufgrund der Erfahrungen, das ist jetzt ein gutes Team, das nicht tanken möchte, das nicht ähm, unten äh, in der Liga rumdümpelt, sondern die wollen auch gewinnen. Und aufgrund der letzten Spiele und unserer letzten Erfahrungen hoffe ich, dass wir unsere Serie gegen gute Teams fortsetzen können.
1: Denn es ist ja auch so, wir müssen ja nicht schon wieder über die Dolphins reden, Henry. Aber wir haben ja auch zum Beispiel gegen die Raiders extrem schlecht ausgesehen. Und ich finde, da muss man auch wirklich sagen, da hat die Einstellung überhaupt nicht gestimmt. Weil man muss ja sagen, es war einfach komplett so, dass man da gesessen hat und gesagt hat, die Receiver, die eigentlich in dem Moment die Chance hatten, sich festzuspielen oder die zumindest für Frank eine Coaching-Decision wirklich schwer hätten machen können, die haben gefühlt waren die gar nicht da, die haben Bälle gedroppt ohne Ende und es war halt wirklich so, dass du gesagt hast, in diesem Spiel gegen die Raiders, das war noch eklatanter als gegen die Dolphins, weil da hat für mich überhaupt nichts funktioniert. Gar nichts. Und das war mit Brissett. Also das war wirklich so, dass du da gestanden hast und gesagt hast, als hätte jeder seine Einstellung in der Kabine gelassen. Und ist es vielleicht wirklich so, dass man sagt, okay, das ist jetzt eine Mannschaft, die hat bisher fast alles verloren, die schlagen wir komplett und dann ist alles gut. Also dass man einfach sich schon zu sicher wähnt oder was glaubst du was steckt dahinter?
0: Ähm, das muss ich noch mal ganz kurz so sagen was steckt wo dahinter ich habe jetzt die ich habe jetzt die Frage nicht so ganz äh, nicht so ganz sag mal verstanden also
1: was steckt dahinter dass wir gegen die guten gewinnen ah, und bei den schlechten Teams die oft dann auch mehr als eindeutigen Rekord haben
0: gefühlt nicht mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen Das ist eine sehr gute Frage. Also ich ich, könnte es mir jetzt natürlich einfach machen und das Ganze wieder abspielen auf, ja, es ist ein junges Team, ja, es ist ein junger Headcoach, aber das kann es ja auch irgendwo nicht sein. Also ich finde, es ist sehr, sehr schwierig, pauschal zu sagen, warum verlieren wir gegen die Schlechten und warum gewinnen wir gegen die Guten. De facto waren die Jacks auch keine Guten und wir haben trotzdem einen Blowout-Win feiern können. Ähm, Insofern ich weiß nicht, ob ob man das jetzt als eindeutiges Muster sehen kann, ich würde einfach sagen, wir spielen gegen die Guten eher unser Spiel als gegen die Schlechten, weil ich habe irgendwie das Gefühl, wenn wir gegen ein Team spielen, was wir auf dem Papier aus dem Stadion kegeln müssten, dann, dann wird zu viel rumprobiert, dann wird zu viel anders gemacht als das, was eigentlich klappen würde, weil wie gesagt, wären wir gegen die Dolphins so gelaufen, wie wir gegen die Jaguars gelaufen wären gestern, dann hätten wir die auch mit 33 zu 13 geschlagen mit Sicherheit aber man hat einfach man hat einfach zu viel rumprobiert ich ich ob das jetzt ist das jetzt eine Coaching Sache ist das jetzt ich weiß es nicht ähm, ich kann es dir nicht erklären aber was ich dir erklären kann beziehungsweise euch allen mitteilen kann ist eine kleine Hiobs-Botschaft, die gerade reingekommen ist und zwar wurde Marlon Mac heute Morgen operiert an der Hand und er ist möglicherweise out für mehrere Wochen das ist äh, ja Autsch. Puh, Das äh, tut weh. Ähm, Wollte ich jetzt mal kurz noch in den Raum werfen. Aber wie gesagt, was, ob da jetzt wirklich ein, ob das jetzt was ist, was permanent ist, mit, äh, dass wir gegen die Schlechteren verlieren, ich kann es nicht sagen. Es, es ist mir selbst
2: ein Rätsel.
1: Man kann ja aber eigentlich sagen, wenn wir das so beibehalten, dann müssen wir uns nur irgendwie in die Playoffs retten und danach sind wir schon Super Bowl Champions. Das
2: ist doch ein Plan. Denn das ist doch Es ist ja dann klar,
1: danach kommen ja nur noch stärkere Würde Teams. Ich da haben wir dann mit der Einstellung keine Probleme mehr und machen komischerweise auch keine Fehler. Und dann funktioniert das. Das ist doch eigentlich der Masterplan dann, oder nicht, Henry?
0: Würde ich unterschreiben. Ja. Würde ich absolut unterschreiben. Also Vielleicht ist es auch eben das, was, sage ich mal, die Eagles in ihrer Super Bowl Saison so ausgezeichnet hat. Diese Underdog-Einstellung, dieses, dieses Jetzt erst recht, ich meine, es hat uns prinzipiell letzte Season ja auch so weit gebracht. Letzte Season haben wir verloren, weil ich meine, gegen Patrick Mahomes in der Form vom letzten Jahr in Kansas bei Schnee und Regen, da kann man verlieren. Auch mit einer Underdog-Einstellung, in einer Recht erst, jetzt erst recht einstellung und alles fürs Team und so weiter und so fort. Da kann man verlieren. Da hätte wahrscheinlich auch, da hätte vielleicht auch Tom Brady verloren in, in, in Kansas. Wer weiß. Ich meine, aber jetzt aktuell, ähm, wenn's, wenn, wenn wir so weitermachen wie jetzt, mit der, dass wir die Starken schlagen, unterschreibe ich dir das sofort, dass wir uns noch in die Playoffs retten müssen und dann alles von alleine läuft.
1: Ja. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd daher gesagt, aber Einmal, ja. es ist einfach komisch, oder? Nach den Spielen, die wir ja so abgeliefert haben, bin ich nicht davon ausgegangen, dass man nach Kansas City geht und so ein Spiel abliefert. Und natürlich kann man jetzt sagen, okay, Kansas City ist auch nicht mehr so stark, wie sie letztes Jahr waren. Die haben ja auch ihre Probleme. Die stehen ja, glaube ich, auch bei 6-4. Aber es ist trotzdem noch so, dass ich diese Mannschaft für unglaublich stark halte, wenn Mahomes dabei ist. Er war ja auch verletzt und er hat gegen uns ja auch noch gespielt. Wir haben sie geschlagen mit Mahomes. Das musst du erstmal schaffen, finde ich. Ganz ehrlich. Mit No ist Kansas City eine der Top 3 Franchises derzeit in der gesamten NFL. Wenn du dann die zu Hause schlägst, als Indianapolis Colts, dann kannst du dir darauf schon, finde ich, irgendwie was einbilden. Vielleicht war es dann auch so, dass man dann irgendwie auch gesagt hat, okay, es war jetzt eine Mords-Energieleistung und es geht jetzt immer so weiter. Weil wir jetzt in Kansas gewonnen haben, müssen wir uns das nächste Mal nur halb so anstrengen, weil wir haben ja schon bewiesen, wie
2: gut wir sind. Könnte das stimmen, Thomas? Das könnte natürlich auch stimmen, ähm, würde mich aber ein bisschen stutzig machen, weil es wird auch immer kommuniziert, dieses ähm, One-and-O-Motto, diese Grundeinstellungen. Wir gucken jetzt nicht zurück, sondern wir gucken aufs nächste Spiel. Das nächste Spiel müssen wir gewinnen, wir wollen diesen Win. Und ähm, ist es dann nur Propaganda oder ähm, wird es von den Spielern nicht so wahrgenommen? Weil mit der Einstellung dürfte sowas ja nicht passieren. Ich darf meine nächsten Gegner einfach nicht unterschätzen und ich muss mich genauso vorbereiten auf den wie auf, äh, auf alle anderen Gegner. Um, wir, haben, wir haben jetzt schon ein paar Mal drüber, um, ein paar Runden drüber gezogen. Ich komme nicht drauf, wo das Problem liegt.
1: Ja, weil Ich denke mir halt auch gerade mit der 1 0 o einstellung dürfte man ja nie im Leben gegen die Raiders und gegen die Dolphins verlieren, oder Stefan? Nee,
3: definitiv nicht. Die, die Spiele, das war auch schockierend. Auch, meine Freundin liebt auch Football und die meinte auch, ey, ich spiele so guten Football, wenn ihr gegen Chiefs oder Texans spielt und dann Erschreckend einfach, weil man hat auch gemerkt in den Spielen, in den Dolphins-Spielen, man hat keine Idee gehabt. Die, die hatten da. Ich habe immer manchmal während des Spiels das Gefühl gehabt auch, ja, die werden wir verlieren, das packen wir nicht mehr. Man hat halt dieses, äh, wir packen das noch, komm, wir, wir reißen das noch, wenn wir jetzt gerade nicht gut spielen. Das fehlt da. Wenn, wenn wir einmal am Boden sind, ist es irgendwie manchmal schwer, gegen die schwachen Teams uns wieder hochzureißen. Und das müssen wir irgendwie, es äh, muss vielleicht auch im, im Coach oder bei der Motivation einfach da sein, dass wir, auch wenn die Gegner schwach sind und es gerade läuft nicht, dass wir uns trotzdem zusammenreißen und unsere Qualität auf Platz bringen und abhaken,
0: wenn wir mal schlecht machen. Das müssen wir daran arbeiten. Also wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass es einfach wie, wie letzte Saison diese, diese Niederlage gegen die Dolphins gebraucht hat. Ähm, einfach damit die Leute, damit das Team wieder aufwacht. Das ist einfach diese dieser dieser ich sag mal Eimer Wasser dieser Eimer eiskaltes Wasser der dir ins Gesicht gekippt wird wenn du am Einschlafen bist der dir jetzt sagt ey ihr, ihr müsst wieder aufwachen es ist noch nicht vorbei weil ich meine die haben sich vielleicht einfach gesagt ja okay gegen Pittsburgh haben wir jetzt halt verloren weil Brissett war raus weil Vinny hat verkickt wir sind immer noch das gleiche Team wir gewinnen doch eh gegen die und dann läuft der, dann läuft der Train schon von alleine weiter und da musste man vielleicht einfach aufgeweckt werden. Letztes Jahr waren es die Jaguars, wo wir sie 6 zu 0 auf die Fresse bekommen haben. Äh, jetzt waren es halt die Dolphins. Und die Jaguars waren letztes Jahr auch nicht wirklich viel präsenter in der Liga als die Dolphins dieses Jahr. Insofern, vielleicht brauchen die jungen Spieler einfach dieses eine Spiel, wo sie mal eins auf die Mütze bekommen, um, um wieder aufzuwachen.
2: Da bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Egal, was der Grund war, warum man gepennt hat, aber jetzt muss man auf jeden Fall wach sein nach dem Dolphinspiel. Und es sah jetzt auch nach sehr wach aus, auf jeden Fall. Und wenn es nötig war, dann tat es zwar weh, aber es sollte jetzt zumindest besser weitergehen. Ich bin wirklich zuversichtlich, dass dieser Weckruf oder der Eimer Wasser was genutzt hat.
1: Das hoffe ich mal, denn ansonsten müsste man ja wirklich konstatieren, dass man das irgendwie gefühlt dann ja jedes Jahr braucht. Das spricht ja dann wirklich nicht für die Einstellung. Es ist ja okay, wenn einem das mal passiert, wenn es jedes Jahr wieder passiert. Wie du sagst, letztes Jahr gegen Jacksonville, dieses Jahr gegen die Dolphins und Raiders. Gut, Es kommen natürlich jedes Jahr auch wieder neue, junge Spieler dazu. Aber die Alten müssen dann halt auch wirklich sagen, okay, das geht so nicht. Egal, wer da auf dem Platz steht, wir machen die nieder, bis die keinen Bock mehr haben, aufzustehen. Das muss ja die Einstellung sein. Und die habe ich einfach lange Zeit ein bisschen vermisst. Jetzt war sie wieder da. Und gemessen daran, dass wir gegen die Texans spielen und damit einen starken Gegner, Müsste es ja eigentlich rundlaufen. Müsste eigentlich. Aber gefühlt ist es bei den Colts dieses Jahr auch so, dass man wirklich sagt, okay, gerade wenn man denkt, es müsste so und so sein, ist es wieder anders. Von daher bin ich jetzt auf eure Tipps gespannt. Wie geht denn das Spiel aus gegen die Texans?
0: Henry? Um, ja, ich, ich habe ich hab jetzt gerade schon überlegt, deswegen bin ich nicht sofort. Hier auf den Driver Seat habe ich mich nicht sofort auf den Driver Seat gesetzt, weil ich muss tatsächlich überlegen, ob ich jetzt wieder meine meine Fanbrille aufsetze oder meine realistische Brille und ich, ich versuche so ein Mittelding zu finden.
1: Gib mir doch einfach beides. Sag mir einmal. Okay, ein äh, einmal meine, meine realistisch.
0: Also realistisch, das Spiel wird mit einem Game Winning Field Goal im letzten Moment entschieden, Ob es die Texans schießen oder ob es wir schießen, kann ich dir nicht sagen. Mhm. Ähm, meine Fanbrille sagt mir 26 zu 20 für uns.
1: Was ja aber dann auch nicht unbedingt, sage ich mal, so viel mehr ist.
0: Ja, aber ist 26 zu 20 und wir beenden das Spiel mit Ballbesitz. Okay, so, dann, dann, okay. Damit, damit, wir nicht ganz so, damit wir nicht ganz so Hochpuls äh, nicht so ganz haben müssen.
1: <lacht> okay, Stefan, wie siehst du das?
0: Also ich würde
3: auch sagen, ähm, natürlich muss man immer Fanbrille, wie Henning schon gesagt hat, berücksichtigen. Aber ich sage auch immer ein knappes Spiel und bin auch bei der Meinung, dass es mit einem Winning-Touchdown von den Colts endet, dass wir wie immer in den Rückstand geraten. Aber, das hatten wir auch weiß nicht Spiel hatten wir, ähm, wo wir dann den Winning-Touchdown gemacht haben und wir dann mit knapp, und, äh, mit, mit ganz knapp, ich sage jetzt nur mal, 27, 26 gewinnen. 27,
1: 26? Habe ich das richtig verstanden?
3: Ja, ich, 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 auf jeden Fall mit einem Punkt Vorsprung. Ich weiß nicht, oh. äh, genau der Spielstand auf jeden Fall mit einem Punkt oder halt mit einem Touchdown. Letzter Touchdown entscheidet das Spiel. Oh Gott, der will sich
0: auf Winnie verlassen, um Himmels Willen.
1: Und dann sind wir mit, ja. mit einem Punkt vorne, ja. nach dem letzten Touchdown. <lacht> das, okay, das ist ja dann wieder kdr ne? Also da kann man ja dann wirklich von nichts anderem mehr reden, weil das wirklich so ist, dass man am Ende mit einem Punkt gewinnt. Oh, heieiei, okay, alles klar. Vielleicht, aber ist es ja auch eine Two-Point-Conversion, die man braucht. Und ich traue es Frank Reich definitiv zu, dass er sagt, okay, wir müssen auch jetzt den Field Goal schießen, um in die Verlängerung zu kommen. Nee, wir machen eine Two-Point-Conversion.
0: Würde ich ihm auch zutrauen, definitiv. Du kannst
1: mir gut vorstellen, wirklich. So,
2: Thomas, gib mir noch deinen Tipp, bitte. Wie siehst du das? 28 zu 17. 28 zu 17? Jo, wenn wenn wir, Moment, (lacht) wenn wenn wir mit derselben Einstellung, mit demselben Mindset wie gegen die Jacks rangehen und äh, das, was wir jetzt als als Game-Winning-Keys rausgesucht haben, auch einigermaßen umsetzen für die Codes, wenn wir das wieder irgendwie auf die leichte Schulter nehmen, ähm, dann kann es auch durchaus für die Texans ausgehen. Ich glaube diesmal nicht, dass es so knapp wird. Ich glaube, dass es eine eindeutigere Entscheidung wird. Wie sieht es bei dir aus?
1: Da gehe ich sogar mit. Also ich glaube irgendwie auch, dass es ein klares Spiel wird. Ihr werdet von mir niemals hören, dass ich gegen die Colts tippe. Irgendwie habe ich es im Gefühl, dass es sogar ein High Scoring game wird. Ich kann mir echt vorstellen, dass das so läuft, dass gerade weil die Defense von beiden irgendwie gerade nicht so fit ist, dass man wirklich denkt, okay, die hauen sich da regelrecht die Bälle um die Ohren und am Ende gewinnen wir mit einem Touchdown-Vorsprung. So stelle ich mir jetzt irgendwie vor kann ja jetzt keine Zahl sagen, dass man jetzt sagt, es geht so zu so aus. Aber irgendwie, ich hoffe auf ein Highscoring-Game weil, und wir haben am Ende die Nase vorn und stehen dann wirklich auch mit der einzigen besten Bilanz auf dem ersten Platz in der AFC South.
2: Verdient auf dem ersten Platz der AFC South, das sollte auf jeden Fall das Ziel des Spiels sein. Genau, so sehe ich das auch.
1: Am Ende wird es unentschieden. <lacht> ja, das, das geht auch. Das geht auch, das ja. wäre allerdings schlecht für die Nerven.
0: Ja, definitiv. Das ist okay, es ist 5 Uhr morgens, wenn das Spiel vorbei ist, da haben wir alle eh keine Nerven mehr. Richtig, da bist du eh fertig und willst nur noch ins Bett. So sieht's äh, aus.
1: Von daher hoffen wir trotzdem, dass die kurz uns einen angenehmen Nachtschlaf dann bereiten und dass es nicht so schlimm wird. Dann bedanke ich mich für eure Zeit und wir hoffen einfach mal, dass wir mit unseren Tipps einigermaßen richtig liegen. Ich glaube, jeder von euch da draußen würde das genauso unterschreiben, wenn man am Ende kommt. Selbst wenn es nur der eine Punkt von Stefan ist, der uns letzten Endes den Sieg bringt, da fragt dann wirklich keiner mehr nach. Und das war dann schon die zweite Episode von For the Shoe. Wir bedanken uns bei euch und freuen uns darauf, von euch zu hören.